0: Zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Po Pierwsze Pacjent. Dzień dobry, Monika Rachtan. Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Po Pierwsze Pacjent. Nikt z nas nie chce chorować na nowotwór, ale pewnego razu po prostu boli nas brzuch. Dzwonimy po pogotowie, jedziemy na SOR. Przychodzi lekarz i mówi, że prawdopodobnie chorujemy na zaawansowaną chorobę nowotworową. Nikt w tym momencie nie może zaproponować nam żadnej pomocy. Diagnostyka trwa długo, a diagnoza się potwierdza. Wówczas trafiają Państwo do mojego gościa, profesor Ewy Kalinki, która jest onkologiem klinicznym. Dzień dobry Pani Profesor. Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Pani Profesor, czy pacjent, który ma zdiagnozowaną, rozsianą chorobę nowotworową, może liczyć
1: na to, że tą chorobę da się wyleczyć? Szanowni Państwo, absolutnie Tak. Onkologia kliniczna to jest ogromny wór możliwości terapeutycznych, które wyglądają oczywiście zgoła odmiennie u różnych pacjentów, co wynika z kilku bardzo ważnych czynników. Pierwszy czynnik niezwykle istotny dla jakiegokolwiek możliwości leczenia czy diagnostyki to jest stan sprawności pacjenta. Zatem... W Im lepszym stanie pacjent do nas trafia, tym większe ma szanse na długie życie pomimo zaawansowanej choroby nowotworowej. I z tego się bierze bardzo prosty apel. Nie czekajmy, aż dolegliwości rozłożą nas w łóżku. Warto jest zareagować na etapie, na którym dolega nam coś nieznacznego. ale drobnego, prawda? Tak. Coś zwyczajnie nowego w naszym życiu. Coś, czego do tej pory nie było. To może być ból brzucha, ale to może być świąt skóry. To może być to, że inaczej widzimy. To może być nowy kaszel. Pobolewania przy oddawaniu moczu i tysiące tysiące innych objawów. Nie czekajmy, aż one zadomowią się w naszym organizmie. Nie czekajmy na to, aż lekarz zwróci na nie uwagę. W tej chwili w Polsce jest bardzo dobrze że promowana struktura kompleksowej opieki u lekarza pierwszego kontaktu. A czy ona działa w
0: rzeczywistości?
1: Bardzo różnie. I tu znowu powiem, że to zależy od y, dwóch istotnych rzeczy. Jedna to jakiego macie państwo, lekarza POZ.
0: To bardzo ważne.
1: Na to system nie ma wpływu, prawda? To my wybieramy. My wybieramy, oczywiście. I tutaj bardzo gorąco zachęcam do tego, że jeżeli pacjent, może nawet zdrowy człowiek, który skorzystał z pomocy lekarza POZ i nie jest z tego zadowolony, niech go zmieni. Dlatego, że system promuje to, żeby... Pacjenci byli, zapisywali się do tych najlepszych lekarzy, ponieważ finansowanie jest zależne od ilości zapisanych pacjentów. Czyli jeżeli lekarz jest popularny, pacjenci go lubią, to on więcej zarabia, jest zadowolony? Tak i... jest. I POZ będzie chciał zatrudniać jego, a być może podziękuje za współpracy lekarzowi, którego nikt nie chce się leczyć. No właśnie, bo my się boimy tych lekarzy. My e, idziemy do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Ja sobie
0: wyobrażam panią, pana z kartką, który idzie, stresuje się tą wizytą, prosi o jakieś badania, lekarz mu nie chce zlecić. Dla wielu ludzi, nawet mojego pokolenia, ta wizyta u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który powinien być dla nas partnerem, jest ogromnym stresem. Pani
1: redaktor, dla mnie też. prawda? <laughs> tak, <laughs> oczywiście. Dlatego strach przed wizytą lekarską nie jest niczym niezwykłym. Wszyscy jesteśmy ludźmi i kiedy temat naszego spotkania dotyka tego, co jest źródłem największego strachu, czyli naszego zdrowia i życia, automatycznie się uruchamiają pokłady emocji. Ze swoim lekarzem POZ i z każdym swoim lekarzem trzeba czuć chemię. Jeżeli tej chemii nie ma, zmieńmy lekarza na takiego, z którym nam się jest łatwo porozumieć. Proszę wierzyć, że lekarze mają Miliony sposobów, żeby ocieplić relacje z pacjentem od pierwszych chwil. Ja muszą na przykład. Chcieć. Muszą chcieć. Ja na przykład robię to w taki sposób, że kiedy jest pierwsza wizyta osoby, która do mnie trafia, ja mówię: dzień dobry, nazywam się Ewa Kalinka, jestem onkologiem klinicznym. Dzisiaj panią przyjmę po raz pierwszy, żeby zobaczyć na czym polega pani problem. I to już powoduje, że przestajemy mieć naprzeciwko przeciwko siebie jakiegoś anonimowego, zimnego stwora, który decyduje niczym Pan Bóg o tym, co ma się z nami dalej wydarzyć. Dlatego to, co od nas zależy rzeczywiście na etapie, na którym jeszcze nie jesteśmy chorzy, to jest wybranie dobrego lekarza POZ. Wspomniała poza tym pani redaktor o bardzo ważnej rzeczy. Lekarz mi odmawia. Hmm. Wybaczcie mi, koledzy, po fachu. Proszę poprosić, żeby napisał to na kartce. No właśnie, z tym jest.
0: Wtedy wtedy zostaje to to coś na papierze, i często lekarze się wycofują z takich.
1: odmów pacjentom, prawda? Ależ oczywiście. Dlatego, że oczywiście lekarz POZ nie może zlecić wszystkiego, bo nie ma takiej możliwości nadanej przez NFZ. To też jest ważna informacja. Tak, że nie możemy oczekiwać na przykład, czy zleci nam PET. Bo mhm. bardzo wielu pacjentów upatruje w tym badaniu jakiegoś źródła nie tylko niesamowitej wiedzy, ale wręcz terapii tak, swojego stanu, oczywiście. co jest, proszę mi wierzyć, kompletnie ślepą uliczką i to badanie jest często wykonywane zupełnie niepotrzebnie, wydłużając kolejki dla tych, którzy go potrzebują. Ale od niedawna, od kilku lat lekarze POZ również na przykład mają prawo zlecać tomografie komputerowe, mm-hmm. do czego wcześniej prawa nie mieli. Mają prawo wystawiać skierowania do specjalistów, co jest w ogóle dzieje się bezkosztowo dla tego POZ-u. On nie musi ponosić żadnych kosztów tych badań. Dlatego domaganie się tego wprost albo domaganie się informacji a dlaczego uważa pan, pani, że to badanie jest u mnie bezzasadne. Bo tak może być, że on jest bezzasadny, ale niech ten lekarz nam to wytłumaczy. No Wówczas właśnie. taką informację przyjmiemy po prostu ze spokojem.
0: No my też często mamy takie wrażenie, że ten lekarz po prostu nie ma dla nas czasu, że on nam nie tłumaczy, bo on gdzieś biegnie podczas tej wizyty. Ma włączony komputer. Nie wszyscy jeszcze pacjenci na przykład w starszym wieku rozumiem, że lekarz tam ma oczywiście mnóstwo dokumentów do wypełnienia, których wcale nie chce wypełniać, ale system każe mu to zrobić. I ma takie Pacjenci mają takie poczucie, że właśnie on bardziej patrzy w monitor komputera, niż tego pacjenta słucha i i pacjenci się gubią w tym momencie, co oni mają zrobić, czy wolno im zapytać tego lekarza, czy on się nie zezłości, że ja się tyle pytam, różnych rzeczy.
1: Jest rzeczywiście taka dehumanizacja tego kontaktu spowodowana udziałem sprzętu komputerowego. Moim marzeniem byłoby to, żeby lekarz przyjmował zawsze w obecności asystentki. Która po prostu właśnie, kiedy lekarz zbiera wywiad i kiedy patrzy pacjentowi w oczy, no a nie w klawiaturę albo w ekran, ona to po prostu spisuje. Eee, pracujemy również nad systemami, gdzie być może można rejestrować rozmowę ze specjalnych mikrofonów, które przekładają to na tekst pisany. Bo przecież mhm. takie możliwości techniczne istnieją, tylko są jak zwykle drogie. Oczywiście. Eee, I eee, Niestety to niedofinansowanie służby zdrowia, która działa na bazie NFZ-u, no bo wiecie państwo, jak się pójdzie do jakiejś dużej, niekomercyjnej firmy, gdzie trzeba zapłacić z własnej kieszeni albo za ubezpieczenie, albo za wizytę, to okazuje się, że jest i pani koordynator, i pani rejestratorka, i woda, i kawa, i tak dalej. Więc wszystko jest kwestią pieniędzy. Niestety pieniądze, które mamy na świadczenia w Polsce, z trudem pozwalają pokryć koszty procedur medycznych i zatrudnienia personelu. Dlatego niestety tutaj postęp w tym zakresie będzie nam bardzo trudno osiągnąć bez dodatkowych nakładów. Ale znowu warto jest mieć odwagę i powiedzieć, panie doktorze, ale proszę mi to wytłumaczyć, bo ja tego nie rozumiem. Ma, pacjent ma do tego prawo, bo oczywiście część pacjentów nie jest zainteresowana wiedzą na temat swojej choroby, dlatego, że ich to przygnębia. I oni odmawiają jak gdyby w ogóle komunikacji głębszej na temat decyzji lekarskich. Są najszczęśliwsze, jak wyjdą ze skierowaniem, z informacją, że mają iść na tomograf, albo zgłosić się do szpitala, bo oni niczego nie chcą wiedzieć ze strachu. I to trzeba oczywiście uszanować, więc uszczęśliwianie każdego pacjenta głęboką wiedzą na temat naszych decyzji też nie jest dobrym kluczem. to trzeba indywidualizować to podejście. Zupełnie innego podejścia wymaga osoba starsza, zupełnie innego podejścia studentka, a zupełnie innego podejścia na przykład osoba mieszkająca w małej miejscowości z dużymi problemami socjalnymi czy życiowymi, która się koncentruje na zupełnie innym aspekcie swojego zdrowia.
0: Powiedziała pani profesor o dehumanizacji medycyny spowodowanej sprzętem komputerowym, który jest w gabinecie lekarskim. Patronem naszego podcastu, programu jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, który wiele mówi o właśnie humanizacji medycyny. Czym z perspektywy
1: specjalności
0: pani profesor jest humanizacja medycyny?
1: Z mojej perspektywy patrząc, to o czym wspomniała pani redaktor, czyli to, że lekarz nie ma na nic czasu, to jest wymuszone systemem. Niestety liczba pacjentów, którymi musimy się dziennie zająć, powoduje, że tego czasu dla pacjenta jest bardzo mało i stoimy przed niezwykle trudnym dylematem. Mhm. Czy lepiej przyjąć pacjentów dziesięciu, poświęcając im tyle czasu, żeby oni czuli się naprawdę pod naszą opieką, a nie tylko terapią, którą im serwujemy. Czy na przykład przyjąć jednak 20 podać im właściwe leczenie, rezygnując z tego humanitarnego aspektu naszej specjalności. Myślę, że bardzo dobrym jest to, jeżeli na początku przygody z onkologiem klinicznym ten onkolog po prostu pacjenta poinformuje, jak ta terapia będzie wyglądała. Że pierwsza rozmowa jest najdłuższa, że to jest okazja, żebyśmy wszystko, wszystkiego się dowiedzieli o stanie zdrowia pacjenta, o jego wykształceniu, o jego sytuacji socjalnej, materialnej i tak dalej. Bo to też przecież jest bardzo istotne. Bardzo prawda? istotne. <laughs> czy dobrze zrozumiał, w jaki sposób szukać naszego kontaktu w razie powikłań, czy pogorszenia stanu zdrowia, do czego ma prawo, do czego niestety system mu prawa nie daje i tak dalej, i tak dalej, i wytłumaczyć mu zwyczajnie. Proszę Pana, kolejne nasze wizyty będą polegały na tym, że rutynowo będę zawsze pytała, co się działo od czasu naszego ostatniego spotkania, więc proszę sobie spisać na kartce, bo inaczej Pan zapomni mi powiedzieć, co jest ważne. I tak się dzieje. Pacjent w gabinecie onkologa głupieje. No, to jest... Stres jest tak koszmarny, że my widzimy, że te oczy chciałyby nam tyle powiedzieć, ale usta nie są w stanie nic z siebie wydusić. Dlatego zwyczajnie poradzenie, kartka, ołówek, proszę w domu zapisać wszystko to, o co pan, pani chce mnie spytać. I wówczas nawet jeśli ten kontakt nie jest długi, to on jest wyczerpujący, ponieważ wyczerpie wszystkie wątpliwości pacjenta. E- Pacjent powinien mieć świadomość, że zawsze może poprosić lekarza o dodatkowe spotkanie. Oczywiście to spotkanie rzadko kiedy będzie możliwe zaraz, prawda? Bo mamy określony rytm naszej pracy, trzeba pacjentów zbadać, trzeba zlecić badanie, trzeba je sprawdzić, trzeba zlecić chemioterapię. I dopiero przychodzi moment, gdzie bez presji czasu możemy dalej z pacjentem rozmawiać i poproszenie o to, kiedy mogę poprosić pana doktora, o 10 minut rozmowy ze mną. Jeżeli jest taki element właśnie, że też lekarz wie, czego pacjent oczekuje, że to jest takie 10 minut rozmowy, on też do tej rozmowy się przygotuje w taki sposób, że nie będzie w tym czasie robił, czy myślał o 20 innych rzeczach, tylko po prostu skupi się na tym człowieku. Bo proszę pamiętać, że i ta chora osoba, i ten człowiek w białym kitlu to jest też człowiek i on ma swoje słabości. Oczywiście, że tak. Tak, my jako pacjenci często o tym zapominamy, a... Czy pacjenci często płaczą w gabinecie pani profesor? Tak. Pacjenci płaczą najczęściej w momencie, kiedy dowiadują się, że mają chorobę nowotworową, która w naszym społeczeństwie jest pewnym stygmatem. Chory onkologicznie to jest w zasadzie taki chory, który jak dostanie zawału, to go pogotowie pewno przywiezie na onkologię, a nie na kardiologię. Bo chory onkologiczny to jest taki inny człowiek, prawda? Tak, to prawda. I usłyszenie diagnozy, zresztą no, pani redaktor, wyobraźmy sobie, że którakolwiek z nas by usłyszała taką nie, to diagnozę, jest, prawda? Tak to jest... mówiłam
0: na początku, na pewno ktoś, może, ktoś bliski może mieć raka, w sensie bliski kuzyn, absolutnie nie mąż, czy, czy, czy rodzic, ale kuzyn, sąsiad, słyszymy, że ktoś 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 miał raka
1: i ktoś w naszego otoczenia. Ale nie my. Absolutnie nie my. No właśnie. prawda? Więc wyobrażenie sobie, jak się czuje człowiek, który taki komunikat dostaje, a ja jestem zwolennikiem tego, żeby nie w sposób oczywiście brutalny, ale jednak w sposób absolutnie prawdziwy pacjentom komunikować, na co chorują i potem uzależniać głębokość tej informacji od potrzeby pacjenta. Bo pacjent musi nam ufać. Jego nie wolno oszukiwać. Wiecie państwo, na przykład do mnie trafiają bardzo często pacjenci tacy. Dzwonią lekarze z innego szpitala, mówią, że pacjent z chorobą nowotworową, potwierdzono zdiagnozowanie, no i chcieliby zacząć leczenie i żebyśmy zapisali do nas na termin. Oczywiście no, pacjent przychodzi i y, tłumaczymy mu, że leczenie jego choroby polega na takiej takiej chemioterapii, czy immunoterapii. Mówię, ale zaraz jakiej choroby?
0: To pacjenci przychodzą i myślą, że... Yy, tak przychodzą na nie?
1: badania. Czy... Nie, że przychodzą na badania. Nikt, pomimo tego, że zetknęli się z ilomaś osobami ze świata medycznego, nikt ich nie informuje o tym, że chorują na nowotwór. Naprawdę? On... Ale czy to tak. nie jest tak, że oni wypierają tą informację? Pani redaktor, nie. Dlatego, że co się dzieje, kiedy starszy człowiek ma nowotwór. Wchodzi córka i mówi tak, pani doktor, niech pani mu nie mówi. Bo on się załamie. Naprawdę. Więc yy, bardzo często nasi koledzy, którzy nie zajmują się terapią, jakby zrzucają na onkologa ciężar poinformowania pacjenta. Z czym oni wypuszczają tego pacjenta? Z kartą informacyjną, którą zabiera córka. Rozumiem. W związku z tym ja rozumiem rodzinę, prawda? I rozumiem chęć ochronienia najbliższego. To jest dla mnie całkowicie zrozumiałe. Natomiast w jakiś sposób proces właśnie informowania pacjenta nie jest doskonały ze strony świata medycznego. I w momencie, kiedy no bo chociażby pacjent, żeby dostać leczenie, musi podpisać świadomą zgodę, i w tej świadomej zgodzie no, jest obowiązek poinformowania go, z jakiego powodu mu chcemy to leczenie podać. No i w tym momencie pojawiają się łzy. Drugi taki moment, kiedy pojawiają się łzy, to jest moment, kiedy mówimy o niepowodzeniu leczenia, na jakimkolwiek poziomie. To się zdarza, prawda? Oczywiście. Nie jest tak, że... Oczywiście, część osób z chorobą zaawansowaną wręcz. Mówimy o tym, że będziemy leczyć kilkoma liniami leczenia, jeżeli pierwsza linia w pewnym momencie stanie się nieskuteczna. Czyli jakby jest to wpisane w ogóle w taki plan terapii, bo oczywiście jeżeli leczymy kogoś z intencją wyleczenia, no to już w ogóle dowiedzenie się o nawrocie choroby jest ogromem z nieba, prawda? I to powoduje również łzy, ale wymaga również ogromnej uczciwości i ogromnej szczerości, bez oczywiście nadmiaru informacji, które dla pacjenta są przybijające, bo on sam nam nakreśli granice tego, ile chce wiedzieć. Powiedziała pani profesor, że dziś
0: jest tak, że wiele chorób nowotworowych można wyleczyć radykalnie, czyli całkowicie. Pacjent przychodzi um, do szpitala, jest leczony na przykład operacyjnie i dostaje tą dobrą informację, że choroba nowotworowa została wyleczona. Oczywiście pewnie żyje takim przeświadczeniem z tyłu głowy, że ona może wrócić, bo wiemy, że tak się może wydarzyć. I ona może wrócić za rok, ale czy może wrócić też za pięć lat, za dziesięć?
1: Może. Są niektóre nowotwory, które rzeczywiście wracają nawet po 15-20 latach. Tak się dzieje z niektórymi podtypami raka piersi, czyli dość powszechnej choroby. Tak, kobiety żyją w okropnym stresie. I te podtypy, które są biologicznie najłagodniejsze i pacjentki na początku swojej drogi chcą właśnie usłyszeć, że taki podtyp mają, niestety potrafią podstępnie nawrócić nawet po 15-20 latach. Dlatego im bardziej agresywna choroba tym szybszy czas nawrotów, ale również tym szybszy czas, kiedy możemy powiedzieć, że już ten nawrót nie jest prawdopodobny. Bo jeżeli agresywny nowotwór nie nawraca w ciągu dwóch czy trzech lat, to z każdym miesiącem ryzyko tego nawrotu maleje. A przy nowotworach o biologii łagodnej jest niestety dokładnie odwrotnie.
0: I o tym też Pani rozmawia ze swoimi pacjentkami, które chorują na raka piersi, o tym ryzyku. No bo to też musi być bardzo trudna rozmowa, kiedy pacjentka już się cieszy, że udało się. A Pani siada z pacjentką i mówi, droga pacjentko, ale proszę na siebie uważać, bo ta choroba może nawrócić. Proszę się badać regularnie.
1: Staram się nie używać takich słów, natomiast staram się motywować pacjentki do właściwej kontroli. Czyli nie staram im się narzucić kontroli nadmiernej, bo każde przyjście do onkologa to jest ogromny stres. Każde niepotrzebne, nieuzasadnione badanie to jest ogromny stres, który wpływa na dobrostan tej pacjentki i na życie cały czas w poczuciu tykającego zegara. Natomiast... ona musi wiedzieć, że jeżeli zaczną ją boleć kości, że jeżeli pojawi się coś nowego w jej samopoczuciu, że jeżeli, nie wiem, cokolwiek w jej zdrowiu zacznie ją zastanawiać, że pojawiło się właśnie jako nowy objaw, niech pomyśli o tym, żeby odwiedzić onkologa, albo niech się przynajmniej skonsultuje, prawda? Bo jeżeli tym objawem jest, nie wiem, pojawienie się plamki na policzku, to by wtedy przez telefon powiem, proszę się nie martwić, proszę pójść do dermatologa, on zobaczy w dermatoskopii, To nie ma związku z przybytą wcześniej chorobą nowotworową. I od r- stres pacjenta. Po prostu jest jak balon nakłuty igiełką, prawda? Natomiast y, czasami są objawy chorób nowotworowych, których pacjent zupełnie nie wiąże z onkologią. Jakie to objawy? No na przykład zaczyna się świąt skóry.
0: Mm-hmm. No tak, to raczej
1: prawda Albo z Albo ciemnieje rakiem. mocz. Prawda? No jak ciemniejący mocz powiązać z tym, że to może być nawrót raka piersi. I dlatego zawsze zachęcam, jeżeli jest coś nowego, proszę zadzwonić i zobaczymy, czy nie trzeba dodatkowego naszego spotkania. Yy, I na to pacjentka musi być wyczulona, natomiast jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego, żeby te ogromne rzesze pacjentek, które w większości rokują bardzo dobrze poddawać kontrolom przez 10, 15, 20 lat. To jest Niekorzystne dla pacjentki, bo to jest dla niej stres i to jest bardzo obciążające dla systemu, bo w tym czasie inne pacjentki stoją w kolejkach, czy pacjenci czekają na diagnozę, diagnozę, a dla tej pacjentki to nie ma żadnego znaczenia, że przyszła na 20 kontroli niepotrzebnych, prawda? Zresztą to, o co my walczymy od wielu, wielu lat jako środowisko onkologiczne, to jest to, żeby te odległe już kontrole przejęli po prostu lekarze POZ, A wtedy kolejki do onkologów będą krótsze. Tak, my
0: bardzo dużo mówimy o roli lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej właśnie w tym takim zespole wielospecjalistycznym, który zajmuje się pacjentem onkologicznym. Bo to też nie jest tak, że tylko sam onkolog kliniczny, ale na ścieżce pacjenta pojawia się wielu specjalistów. Ale chciałabym wrócić do pacjentów leczonych systemowo. I do tej trudnej sytuacji, o której pani mówiła. Jest kilka linii leczenia i w pewnym momencie pacjent jest w sytuacji, kiedy... Onkolog kliniczny nie jest w stanie mu już nic zaproponować. Program lekowy wyczerpał swoje możliwości. Oczywiście w Polsce są badania kliniczne. Wiem, że z takich opcji państwo też korzystacie, ale bardziej chodzi mi o sytuację,
1: kiedy te wszystkie opcje już się wyczerpały i choroba nawraca. Tak, rzeczywiście jest to sytuacja niezwykle trudna, dlatego że najgorsze, co można zrobić, co niestety, że wiem, wiem, że się dzieje, nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie, to jest powiedzenie pacjentowi, proszę pana, my już nic dla pana nie mamy, proszę iść do hospicjum. No taki komunikat, jakkolwiek prawdziwy, wypowiedziany w sposób nieempatyczny, jest dla tego człowieka kompletną katastrofą. I nawet jeżeli y, wypuszczam chorego z kliniki czy z poradni z poczuciem, że ja naprawdę już dla niego nic nie mogę zrobić, y, to ubieram to w zupełnie inne słowa. Co pani profesor mówi wtedy tym typem pacjentowi? Mówię, że y, jego organizm jest bardzo zmęczony, co jest prawdą że nie rozważam w tej chwili kolejnej linii leczenia, ale że proponuję, żeby przyszedł na wizytę kontrolną za czas X. Niestety u części mam świadomość, że ten pacjent nie wróci, ale samo to, że pacjent ma pozostawioną furtkę dalszego kontaktu z lekarzem, który jakby nie skreśla go, prawda? że ten numer, już dziękujemy, tą kartę możemy oddać do archiwum, bo to już koniec, tylko cały czas... Czasami zdarzają się w medycynie cuda, prawda? Czasami pacjent po tych dwóch czy trzech miesiącach, kiedy jest wolny od leczenia, naprawdę staje na nogi i zaczyna kwalifikować się do tego, żebyśmy inne leczenie rozważyli. Czy tak jak pani redaktor mówi, udział w badaniu klinicznym, które się właśnie otworzyło no te właśnie trzy to jest miesiące? Duża tam, prawda? Dlatego uważam, że pozostawienie tego rodzaju furtki jest bardzo cenne i bardzo uczciwe. Natomiast oczywiście w tym czasie już trzeba pacjentowi zapewnić opiekę paliatywną, wydać odpowiednie skierowania, uczulić, żeby w miejscu zamieszkania miał opiekę, a nie pozostawić go samemu sobie. Bo jedna z większych bolączek, jaka jest w Polsce, to jest to, że chorzy na swojej ostatniej drodze nie mają nikogo.
0: Gdzie umierają pacjenci onkologiczni?
1: Bardzo różnie. Część oczywiście umiera w szpitalach, Część umiera w hospicjach, ale bardzo duża część umiera w domu. I powiem szczerze, że ci pacjenci, którzy umierają w domu, to są pacjenci, którzy najczęściej mają najlepszą opiekę rodziny. Dlatego, że w ostatnich tygodniach swojej choroby, taki pacjent najczęściej nie jest już zdolny zdolny do samoopieki i jest przewożony do szpitala, no bo przecież w Polsce nie można dopuścić do tego, żeby ktoś umarł z odwodnienia czy z głodu, a ten człowiek fizycznie nie ma siły, żeby pójść i kupić sobie bułkę albo żeby zrobić sobie herbatę. Często już nawet nie może jeść, prawda? Właśnie i w związku z tym jest w szpitalu po to, żeby zagwarantować mu żywienie, żeby zagwarantować mu nawodnienie, walkę z infekcją i tak dalej opieka terminalna w Polsce w warunkach domowych jest bardzo niedoskonała. I wsparcie tego pacjenta, żeby rzeczywiście mógł dożyć swoich dni w swoim domu, co jest dla niego zawsze najlepsze, no niestety nie działa. Część z tych pacjentów jest zmuszona swój dom w tych ostatnich tygodniach opuścić.
0: Ostatnio rozmawiałam z osobą, która właśnie jest w takiej sytuacji, a bardziej jest opiekunem pacjenta onkologicznego, któremu powiedziano, że niestety już wszystkie linie leczenia zostały wyczerpane. I zapytałam się, o co walczycie teraz? I powiedziała mi, że o godną śmierć. O to, żeby nie umarł z głodu. Z bólu. Tak. I dostęp, kiedy rozmawiamy, bo rozmawiamy bardzo dużo na temat tej sytuacji, Dostęp do porady żywieniowej, dostęp do porady lekarza, który pomoże walczyć z bólem nie jest taki oczywisty.
1: W ogóle nie jest oczywisty, dlatego że moim wymarzonym sposobem, w którym to by się działo, to jest to, że w systemie, w którym pacjent wychodzi ode mnie z gabinetu i ja wiem, że nie kwalifikuje się już do leczenia, ja powinnam zaznaczyć jakieś pole, które natychmiast aktywuje proaktywnie opiekę w miejscu zamieszkania. Tymczasem dzisiaj dzieje się odwrotnie. Ja muszę wystawić skierowania i to pacjent musi tej, tej opieki doczekać, musi ją znaleźć, bo nikt sam do jego drzwi nie zapuka. Przecież jeżeli ja kieruję pacjenta do opieki hospicyjnej domowej, cała Polska jest bardzo dobrze pokryta opieką na szczęście hospicjów domowych, no ale ten lekarz musi wiedzieć o tym, że ma nowego pacjenta, prawda? I to nie powinno się odbywać tak, że ten opiekun, czy ten chory, chory to już w ogóle nie ma siły, a opiekun no, powinien się opiekować chorym, a nie biegać po poradniach i wyznaczać terminy wizyt. Powinno się to, się to dzieć z automatu, że to ja klikam pole opieka paliatywna w miejscu zamieszkania i w ten sposób do domu chorego zjawia się właśnie, czy pielęgniarka, czy lekarz, zapewne na, na, na samym początku pielęgniarka, bo do opieki paliatywnej przecież kierujemy chorych w bardzo różnym stanie i oni nie od razu wymagają lekarza, ale wymagają anioła stróża. Co taka pielęgniarka robi? Taka pielęgniarka po pierwsze ocenia stan pacjenta i ocenia właśnie jego stopień odżywienia, opanowania bólu, jego podstawowe funkcje życiowe, takie jak ciśnienie, tętno, temperatura, oczywiście waga, którą również monitoruje i dokumentacja, którą tworzy, pokazuje lekarzowi tak naprawdę, na ile pilna jest interwencja lekarza, bo mhm. bardzo często ten pacjent na przykład wychodzi dobrze zaopatrzony przeciwbólowo i wszelako ze szpitala i pomimo tego, że nie mamy możliwości aktywnego leczenia onkologicznego, to on w tym momencie nie wymaga żadnych zmian postępowania medycznego. I potwierdzenie tego przez pielęgniarkę, która przychodzi do domu jest całkowicie wystarczające. I kiedy ona przyjdzie po raz kolejny po dwóch tygodniach i zobaczy na przykład, że pacjent zaczyna chudnąć, czyli Prawda? Byłaby wskazana opieka mm-hmm. żywieniowa, czy coś takiego. ona ma możliwość przekazania tego lekarzowi, żeby on wtedy jakoś pomógł, chociażby poprzez poradę żywieniową i zalecenie odpowiednich elementów diety. Bo yy, tak zawsze jak słucham pani doktor Aleksandry Kapały, to ja myślę, że ona powinna po Polsce z megafonem jeździć. Dlatego, tak że naprawdę na przykład u nas z megafonem. Dlatego, że <śmiech> większość tych interwencji to są naprawdę interwencje proste tak dostępne i yy... Powiedzenie po prostu pacjentowi, prawda? Proszę zwrócić uwagę, tutaj jest przygotowana, nie wiem, przez ministerstwo, czy przez konsultanta krajowego mm, odpowiedni materiał, który wskazuje na sposób, w jaki powinien być pan żywiony, jakich błędów unikać, ewentualne, jakie dodatkowe sobie kupić preparaty, to już naprawdę załatwi trzy czwarte problemu, bo ten biedny pacjent i ten opiekun po prostu nie wiedzą, co mają z tym problemem zrobić.
0: No ale czy to wynika z tego, że onkolodzy są niechętni, żeby tych pacjentów wspierać? No bo wydaje mi się, że to jest oczywiste że kiedy ja wychodzę z gabinetu onkologa klinicznego, to on powinien w karcie ym, napisać właśnie informację o tym, że pacjent musi być żywiony w sposób właściwy, ale to jest za mało, czyli że zostały wydane zalecenia, y, albo że pacjent został poinformowany o tym, że może skorzystać z porady żywieniowej w takim i takim miejscu, z podaniem po prostu ulicy, gdzie on ma pójść, no bo, nie ma, bo, bo, bo ten specjalista nie może przyjść do niego do domu. To jest takie oczywiste. Kiedy
1: rozmawiam z panią profesor i no, dziwi mnie to, że to się nie dzieje. Mnie też to dziwi, że się nie dzieje. Zwłaszcza, że mam przyjemność na co dzień pracować z kolegami, którzy porady żywieniowe wpisują w karty informacyjne od pierwszego cyklu chemioterapii nawet chorych leczonych radykalnie. Czyli tutaj pozdrawiam, wiecie o kim mówię. Koledzy, którzy wpisują wręcz, że jeżeli zdarzy się zaparcie, należy zwiększyć w diecie to albo to, albo to. A jeżeli zdarzy się biegunka, to wyeliminować to i to. Jeżeli jest niedokrwistość to pamiętajcie o tym, że dużo żelaza jest w jarmużu, w czymś tam, w czymś tam, w czymś tam. I to jest wszystko napisane w karcie informacyjnej. To jest szablon, który wystarczy no wstawić, prawda? Tylko trzeba o tym pamiętać. Dlaczego onkolodzy tego nie robią? Pani redaktor, nie wiem. Nie będę się siliła tutaj na hipotezę. Część z tego wynika zapewne z tego, że my nie do końca jesteśmy kształceni na temat prawidłowego żywienia. My, mhm. lekarze, nie my onkolodzy, a już w szczególności do adaptowania określonych rozwiązań żywieniowych w zależności od zmieniającej się sytuacji pacjenta. I są przecież całe poradnie żywieniowe. Istnienie poradni żywieniowych dowodzi tego, że lekarze innych specjalności nie wiedzą tego. Musimy stworzyć specjalną sieć poradni żywieniowych, żeby właśnie zaprotezowała te braki umiejętności postępowania w takich sytuacjach reszty służby zdrowia. Ale pewne podstawowe porady rzeczywiście wpisać jest bardzo łatwo, a już zawsze warto o tym podyskutować. Ja bardzo dużo czasu spędzam na tym, żeby z pacjentem porozmawiać o diecie, o aktywności e, fizycznej, o tym, czy może pić alkohol, czy nie może pić alkoholu, czy może jeździć samochodem. Bo to się wydaje, że to są takie pytania drugorzędne, jak ja ktoś ma raka. ale są proszę, bardzo ważne.
0: Od razu poproszę o odpowiedź na te pytania, bo pacjenci, którzy nas słuchają, na pewno część z nich, Nie ma po drugiej stronie stołu takiego onkologa, który chciałby odpowiedzieć na takie pytanie. Więc czy mogą jeździć samochodem?
1: Czy mogą jeździć samochodem? To zależy od tego, jakie biorą leki. Ponieważ pamiętajcie państwo, że niektóre leki przeciwbólowe są z kategorii leków narkotycznych. Dzisiaj te leki... to są substancje bardzo nowoczesne, które nie dają nam poczucia, przepraszam za słowo zamulenia, i nie mamy świadomości, że nasza percepcja, nasza, nasz czas reakcji, e, nasza kontrola takich czynności, które wymagają rzeczywiście sprawności intelektualnej jest obniżona. Nie czujemy tego. Dlatego, biorąc jakiekolwiek leki, trzeba po prostu zajrzeć do ulotki i zobaczyć, czy w tej ulotce zawsze jest napisane, czy wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów tak, mechanicznych. Tak, i to trzeba po prostu sprawdzić w ulotce. Tutaj też proszę nie zwieść się temu, że to zależy od dawki. Oczywiście im większa dawka, tym mniejsza zdolność prowadzenia pojazdów, ale ja mam pacjentów, którzy potrafią naprawdę po malutkiej dawce mieć bardzo duże zaburzenia świadomości i sprawności intelektualnej. Dlatego jeżeli lek zawiera ostrzeżenie, proszę go nie przyjmować, proszę nie prowadzić, bo proszę pamiętać również, że osoba, która jest pod wpływem substancji narkotycznych, to jest ekwiwalent bycia pod wpływem alkoholu, jeśli chodzi o prawo. W związku z tym świadomie wyjeżdżamy na ulicę, wiedząc o tym, że popełniamy bardzo poważne przestępstwo. Już nie tylko wobec siebie, ale wobec innych. Wobec innych, to bardzo ważne. To kolejne pytanie, czy pacjent onkologiczny może pić alkohol? Może. Oczywiście trzeba zawsze mieć świadomość tego, że alkohol sam w sobie jest substancją, która jest uznawana za kancerogen, czyli substancję wywołującą nowotwory. Natomiast nie dajmy się zwariować. Jeżeli... pacjentka czy pacjent mają okazję wypić kieliszek wina, dlatego że jest obiad rodzinny, to naprawdę nie będzie miało większego wpływu na samopoczucie, za wyjątkiem pacjentów, które mają wysok- którzy mają wysokie ryzyko nudności i wymiotów. Dlatego, że jeżeli ktoś ma przerzuty do środkowego układu nerwowego, czyli do mózgu, mhm. albo na przykład bierze leki, które mogą chemioterapię, prawda? Wrócił prosto z chemioterapii do szpitala i wtedy sięgnięcie po tę niewielką ilość alkoholu niestety może skończyć się Bardzo nieprzyjemnie. To nie jest może groźne dla tego pacjenta, ale jest to bardzo nieprzyjemne. No i wreszcie ostatnia rzecz, no powinno się wiedzieć, czy biorąc określone właśnie leki dodatkowe, nie ma tam interakcji z alkoholem. Dlatego, że znowu te leki przeciwbólowe, narkotyczne, no niestety wymieszane z alkoholem potrafią być bardzo groźne. Ale jeżeli nie mamy tego typu wykluczających okoliczności... Nic naprawdę się nie stanie. Czyli
0: lampka wina do obiadu od święta. Naprawdę
1: nic się nie stanie.
0: Powiedziała Pani o tych lekach przeciwbólowych, które mogą przyjmować pacjenci onkologiczni. Leki narkotyczne dla kogoś, kto jest zdrowy, brzmi trochę kontrowersyjnie, czy chciałbym w ogóle takie leki przyjmować. Ale kiedy pacjent onkologiczny ma rozsianą chorobę nowotworową, pojawiają się przerzuty do różnych narządów, to te dolegliwości bólowe są tak silne, że... Chyba te leki narkotyczne są jedynym ratunkiem, żeby ten pacjent mógł przetkać. Czekam, aż
1: pani dotrwa do końca tej wypowiedzi pani redaktor, bo to jest typowy szkolny błąd. Nam jest nie wolno tłumić silniejszymi lekami dolegliwości bólowych, dopiero jak one nie pozwalają funkcjonować. Im szybciej zaczynamy skutecznie leczyć ból, tym mniejszych dawek leków on wymaga. Zatem nawet jeśli nie nie potrafimy kontrolować dolegliwości bólowych za pomocą tej grupy nienarkotycznej, to nie czekamy na to, aż pacjent będzie wytrzymywał albo nie wytrzymywał, żeby włączyć leki narkotyczne. Proszę pamiętać, że ból jest objawem, który jest bardzo destrukcyjny dla stanu pacjenta. On wpływa na tysiące rzeczy, na chęć jedzenia, na aktywność fizyczną, na stan ogólny. To są wszystko rzeczy, które mają bezpośredni wpływ na długość życia. Zatem żeby wydłużyć sobie życie, trzeba kontrolować ból. I nie ma się co bać bać opiatów. Jeżeli one są potrzebne, trzeba je włączać tak szybko, jak są potrzebne. Natomiast jeżeli pacjent żyje z bólem, to jest to dowód na to, że jest leczony nieskutecznie. Jak boli rak? Potrafi bardzo.
0: Czy ci pacjenci mówią o tym, że właśnie ból jest tak silny,
1: że oni płaczą z tego bólu, że Pani redaktor, taki ból rzadko, ja nie mówię, że nigdy, ale rzadko pojawia się nagle. Ból w chorobie nowotworowej ma tendencje narastające w czasie, tak? Z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. I jeżeli na tych wczesnych etapach ten ból jest odpowiednio zaopatrzony terapią, czy lekową, czy radioterapią, mamy możliwości na przykład też również różnych działań zabiegowych, takich jak neurolizy splotów i tak dalej, i tak dalej, które od tego bólu uwalniają, to ten pacjent nigdy nie dotrwa do takiego nasilenia bólu, takiego o którym pani redaktor mówi, takiego strasznego, niewyobrażalnego. Ale z całą pewnością nie warto czekać na to, aż ból stanie się mocniejszy, żeby zacząć go leczyć. To jest naprawdę, proszę państwa, straszny błąd. Pacjenci onkologiczni,
0: kiedy chorują, dowiadują się o różnych poradniach. O poradni żywieniowej i właśnie jedna z takich poradni to poradnia leczenia bólu, która w naszym systemie opieki zdrowotnej funkcjonuje.
1: Dla pacjentów onkologicznych jest bezpłatna, prawda? Tak, Znaczy w ogóle jest bezpłatna dla wszystkich ubezpieczonych. Natomiast leki z tej poradni dla pacjentów onkologicznych są w dużej części bezpłatne, tak.
0: Kogo należy zapytać i na jakim etapie? Już wiemy, że na wczesnym, bo powiedziała pani, że nie można czekać, aż ten ból jest tak bardzo nasilony, że pacjent przestaje funkcjonować. Kogo zapytać o taką poradnię leczenia bólu, jeżeli nikt nas nie poinformował, że możemy się do niej wybrać?
1: Po pierwsze, miejcie państwo świadomość jednej rzeczy. Onkolog nie widzi, że boli. Jemu trzeba to powiedzieć. Tak? Bo jeżeli nie zakomunikuje nam pacjent, że ma dolegliwości bólowe, mniejsze, większe, kontrolowane, niekontrolowane i tak dalej, to my tego bólu nie widzimy. Więc tu jest bardzo ważna ta komunikacja, ta kartka i ten ołówek z zadaniem mm-hmm. pytań, tak, żeby mm-hmm. o tym nie zapomnieć. Nie warto zapomnieć o tym, żeby powiedzieć, że boli. Boli mniej, bardziej w takich okolicznościach. Na ogół onkolodzy sobie świetnie radzą z wdrożeniem pierwszych etapów tych terapii i tylko w sytuacji, w której widzą, że niestety pomimo ich interwencji nie jest to skuteczne, warto jest sięgnąć po poradni le- poradnie leczenia bólu. Oczywiście, jeżeli pacjent ma potrzebę zrobić to równolegle do opieki onkologicznej, nikt nie będzie miał do niego to pretensji. Ale też, żeby go nie narażać na powielanie tej opieki medycznej, tych poradni, tych kolejek, Oczywiście. tych poczekalni i tak dalej. Więc tak długo jak leczenie zastosowane przez onkologa pozwala na kontrolę bólu, to jest oczywiście zbędne. Natomiast jeżeli mamy jakiekolwiek problemy z tym, żeby nasze umiejętności postępowania farmakologicznego czy innego były wystarczające, wtedy na pewno trzeba takiego pacjenta skierować do poradni leczenia bólu.
0: Wiemy, że choroba nowotworowa nie dotyczy samego pacjenta, ale całego otoczenia tego pacjenta. Chorują także bliscy, którzy... Myślę, że czasem odczuwają te dolegliwości bardziej niż sam chory, bo kiedy on już dostanie te leki, kiedy nie do końca jest świadomy tego wszystkiego, co się dzieje, bo taki moment też nadchodzi, to oni odczuwają ogromny ból. Gdzie oni mogą szukać pomocy? Czy ten psychoonkolog, o którym tyle się obecnie mówi, naprawdę jest na tym oddziale i naprawdę
1: ma otwarte drzwi dla tych osób? Psychoonkolog ma przede wszystkim otwarte drzwi dla pacjentów, a ma ich tylu że oni oczywiście muszą być priorytetem, dlatego że w tej całej chorobie rodziny i otoczenia cały czas najważniejszy jest pacjent, którego ta choroba dotyka. Oczywiście. I tu nie mamy żadnej wątpliwości, że on jest kompletnym priorytetem naszych działań. Jak wygląda opieka nad rodzinami? Nie ma jej pani redaktor. My oczywiście możemy... Spróbować rozmawiać z pacjenta, rodziną, jeżeli nas o to poprosi, ale ja zawsze mówię pacjentom, że, znaczy rodzinom pacjentów, które na przykład wchodzą, zaczynają płakać, zaczynają mnie straszyć, że się zabiją, bo nie mogą tego znieść i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę takie słowa padają? Tak, takie słowa padają. Rzadko, ale się zdarza. I to jest bardzo trudna rozmowa, i wtedy wydaje mi się, że każdy rozsądny lekarz powinien powiedzieć jedno. Proszę pani, jest mi niezwykle przykro że panią to spotyka, ale ja nie jestem przygotowany zawodowo do tego, żeby leczyć panią psychiatrycznie czy za pomocą psychoonkologii, bo po prostu nie jestem specjalistą w tej dziedzinie i proszę jak najszybciej takiej pomocy poszukać. Największą barierą dla naszych pacjentów i ich rodzin jest pójście do psychiatry, ponieważ w rozumieniu popularnym w Polsce psychiatria, przepraszam wszystkich chorych psychiatrycznie, jest dla wariatów. tak. Tak. Prawda? I znowu pójście do psychiatry, jest kolejnym stygmatem, prawda, który niesiemy. Bardzo Państwa zachęcam do tego, że jeżeli są i rodziny, i pacjenci, jeżeli są jakiekolwiek zaburzenia emocjonalne związane z chorobą nowotworową w rodzinie, znowu reagujcie Państwo wcześniej, bo im wcześniej Państwo zareagujecie, tym szybciej interwencja będzie skuteczna i będzie wymagała mniejszej ilości leków, terapii itd. itd. Oczywiście, że terapia psychologiczna w takich sytuacjach dla rodziny jest niezwykle pomocna.
0: Ale nie każdy może sobie na nią pozwolić, no bo też wiemy, że. Pani profesor już powiedziała, że dostępu dla rodzin nie ma, więc...
1: Nie ma, ale proszę pamiętać, że są poradnie psychologiczne dla dorosłych również. No szczerze powiem, są do nich kolejki w każdym mieście i to jest problem, bo jeżeli jesteśmy w kryzysie, no to nie możemy czekać trzy miesiące, to trzy miesiące to i tak krótko, prawda, na na pierwszą wizytę u psychologa. No niestety za niewydolność systemu w tym zakresie... Nie mam jak odpowiedzieć, ale jeśli chodzi o opiekę psychologiczną nad rodzinami chorych onkologicznych, to jest to na pewno temat wymagający ogromnych nakładów systemowych. Kiedy mamy w domu osobę
0: bliską, która odchodzi i wiemy, że nie bardzo możemy już cokolwiek zrobić, nie mamy kolejnej linii terapii, widzimy, że ta osoba jest coraz słabsza, coraz więcej godzin śpi, czy Może powiem trochę kolokwialnie, czy takiego pacjenta należy jeszcze męczyć, czy należy jeszcze szukać, bo niektóre osoby myślą, że do tego ostatniego dnia szukają terapii, ratunku, szczególnie jeżeli chodzi o kogoś, kogo bardzo kochamy. Albo na przykład kiedy odchodzi młoda kobieta, która
1: niedawno urodziła dziecko. Tak, doskonale rozumiem, co pani redaktor ma na myśli i tutaj ocieramy się o zjawisko i pojęcie tak zwanej uporczywej terapii. Uporczywa terapia To jest taka terapia, która pacjenta już bardziej męczy niż mu cokolwiek daje. I tutaj uporczywa terapia już zaczyna się od uporczywej diagnostyki. Bo jeżeli pacjent jest umierający, to robienie go, wiezienie go na kolejny tomograf, czy nie wiem, na gastroskopię kontrolną, czy jeszcze inne badanie, jest naprawdę bardzo dużym wysiłkiem dla tego człowieka i tak naprawdę może być przyczyną tego, że on w jakiejś poczekalni jeszcze złapie jakieś ciężkie zapalenie płuc i naprawdę z tego powodu umrze, bo samo badanie nic w jego życiu nie zmieni. Według mnie uporczywość zaczyna się na etapie, na którym pacjent już tego nie akceptuje. W zasadzie wtedy to już się kończy, ta uporczywość. Nie wolno jest leczyć pacjenta czy poddawać go różnym procedurom wbrew jego woli. Dlatego, że Każdy z nas ma prawo podjąć decyzję o tym, że się nie leczy. Ważne jest, żeby ta decyzja była świadoma. Czyli nie następuje na zasadzie właśnie takiej, a tam to taki mały guzik, a to możesz wziąć chemię albo nie. No to oczywiście to nie jest decyzja świadomia. Natomiast jeżeli pacjentka ma świadomość, że jest w okresie terminalnym i to, na czym najbardziej zależy, to jest właśnie to, żeby być w domu, w spokoju, w otoczeniu najbliższych, a nie poddawać się kolejnym badaniom czy terapiom, które jak wszyscy wiemy, naprawdę nie mają szans dać cokolwiek. Trzeba uszanować wolę takiego pacjenta i najtrudniejszy jest etap, w którym jeszcze rodzina bardzo chce pomóc, a pacjent, a pacjent już, już nie, bo nie ma naprawdę siły, wtedy robimy to wbrew temu choremu człowiekowi i to jest grzech, który bardzo odradzam.
0: Temat jest niezwykle trudny, ale chciałabym, żebyśmy na koniec może naszej rozmowy, chociaż jeszcze kilka pytań mam do pani profesor, powiedzieli o tym, że... W Polsce dzieje się bardzo dużo zmian w onkologii. Obecnie są prowadzone zmiany, które mają w dużym stopniu poprawić opiekę onkologiczną. I oczywiście trudno stwierdzić, że po tych zmianach pacjenci onkologiczni przestaną odchodzić, no bo to jest niemożliwe. Wiemy, że tych nowotworów jest coraz więcej. My możemy o siebie dbać, możemy żyć lepiej, żeby na raka nie chorować, ale fakty są takie, że wielu... Naszych słuchaczy kiedyś na chorobę nowotworową zachoruje. Jest wiele pozytywnych zmian, które są obecnie wprowadzane w onkologii, które z nich, zdaniem pani profesor, zmienią trochę to oblicze onkologii. Także my o tym odchodzeniu za dwa lata, kiedy państwo już to wszystko wprowadzicie i posprzątacie tą polską onkologię, będziemy mówić, że pacjenci odchodzą godniej.
1: Wszystkie zmiany, które dzieją się obecnie w onkologii mają skutkować przyspieszeniem procesów diagnostyki i dostępności do leczenia i wprowadzeniem nowego elementu, który jest niezwykle ważny, czyli elementu oceny jakościowej. Czyli będziemy rozliczani przez system w sposób automatyczny z wyników naszego leczenia. Jak to wpłynie na okres terminalny? Pani redaktor nie wpłynie za bardzo. Dlatego, że dzisiaj cała siła koncentruje się na profilaktyce, na edukacji, na leczeniu i na opiece w okresie leczenia nad pacjentem z ogromną rolą koordynatorów medycznych, właśnie tej opieki medycznej. Ale ta rola nie wybiega poza etap terapii. Ta rola nie zapewni choremu w domu tej opieki. Ta opieka ciągle spoczywa na barkach naszych kolegów, którzy zajmują się opieką hospicyjną, paliatywną. Wyobrażam sobie, że w Polsce ciągle mamy za mało zdecydowanie osób, które chcą się poświęcić, poświęcić swoje życie zawodowe na opiekę nad chorymi terminalnymi i proszę im się nie dziwić, bo jest to bardzo trudna medycyna. Myślę, że najtrudniejsza, bo pogodzenie się z tym, że dla tego człowieka niewiele już można zrobić, powoduje... że nie oceniamy tej naszej pracy jako szczególnie efektywnej, nie widzimy jakoś swojej dużej roli w życiu tego pacjenta i ja mam ogromny szacunek dla lekarzy, którzy się tym zajmują, bo to trzeba mieć niesłychanie silny kręgosłup, żeby to wytrzymać. Co możemy zrobić? Możemy propagować prawda, zajęcie się medycyną paliatywną. Możemy wśród lekarzy POZ krzewić wiedzę i edukację na temat tego, że również ich obowiązkiem w okresie umierania ich pacjenta jest to, żeby się tym pacjentem opiekować. Ale te zmiany, które mają nastąpić, zwłaszcza w krajowej sieci onkologicznej w następnych latach, w moim odczuciu niestety opieki terminalnej w zasadniczy sposób nie zmienią.
0: To ja myślę o tym, że skoro te zmiany Nic nie mogą wprowadzić w tym ostatnim etapie, to że my możemy zrobić bardzo dużo dla siebie dzisiaj, kiedy jesteśmy zdrowi.
1: Tak, zdecydowanie. Żeby żeby na tą
0: ostatnią ścieżkę określić jak
1: najpóźniej. Albo w ogóle. Albo najlepiej w ogóle. To jest rzeczywiście, proszę Państwa, profilaktyka i działania prozdrowotne, to jest to, co każdy z nas może zrobić we własnym zakresie. I dzisiaj są ogromne dowody naukowe, populacyjne, że wprowadzanie odpowiednich zmian stylu życia jest tym, co eliminuje wręcz choroby nowotworowe. I oprócz tego, że powinniśmy mieć dobrą strukturę naszej diety, że nie powinniśmy palić papiera pić alkoholu, mieć aktywność fizyczną i tak dalej, i tak dalej, co wszyscy wiemy, to najczęściej wiążemy to z ryzykiem zawału albo udaru, a nie z nowotworem, a tutaj przekłada się to zdecydowanie na ryzyko choroby onkologicznej. I wreszcie taki przykład nasz w ogóle książkowy, jak wyeliminować choroby nowotworowe, to są oczywiście szczepienia przeciw HPV. Tak, Bo to mamy, bardzo ważne. Prawda, mamy dzisiaj taką grupę nowotworów, którą możemy populacyjnie wyeliminować, szczepiąc dzisiaj nasze dzieci. I warto to robić, ponieważ w krajach, w których zrobiono to kilkanaście lat temu, takich jak Australia czy Skandynawia, te choroby rzeczywiście są widziane w liczbie jednego czy dwóch zachorowań rocznie i jest to uważane za klęskę systemu, że do tego doszło. Natomiast U nas ciągle są to liczby w tysiącach. To jest program dla
0: pacjentów i od razu chciałabym odpowiedzieć na pytania pacjentów, które pojawiają się w odniesieniu do szczepienia przeciwko HPV, bo my już tutaj taki temat poruszaliśmy w programie. Był naszym gościem pan profesor Pinkas, który między innymi o tym szczepieniu opowiadał i bardzo się cieszył, że to szczepienie pojawiło się w naszym kraju z dniem 1 czerwca na Dzień Dziecka. Ale niestety są nasi widzowie, którzy się nie cieszą z tego powodu i którzy w komentarzach piszą nam, że nie czytaliśmy ulotki tej szczepionki i że dziewczynki po tym W innych krajach umierały bądź doświadczały bardzo ciężkich powikłań. Co pani profesor chciałaby powiedzieć osobom, które mówią, że wynaleźli nam kolejną szprycę? Bo takie komentarze się pojawiają.
1: Nie chciałabym nikogo urazić. Po pierwsze, dlatego że szanuję poglądy każdego człowieka co do jego własnego zdrowia. Natomiast... Zachęcam do zdrowego rozsądku, polegającego na tym, że jeżeli już czytamy tą ulotkę i sprawdzamy te działania niepożądane, proszę zestawić ze sobą statystykę tych działań niepożądanych i faktycznego zagrożenia, nie tylko dla dziewczynek, ale i dla chłopców, bo my powinniśmy szczepić chłopców również. I zestawić je z ryzykiem zachorowania na ten nowotwór w sytuacji, kiedy dziecko nie będzie zaszczepione i jakich wtedy dozna działań niepożądanych i jak wtedy jego zdrowie, ulegnie kompletnej ruinie. I wówczas zobaczymy, że szczepienia, które oczywiście, że mają działania niepożądane, nikt z nas nie ma wątpliwości, nawet wypicie wody w nadmiarze ma działania niepożądane. A interwencja tego typu, biologiczna, na pewno ma działania niepożądane. Tylko zdrowy rozsądek polega na tym, żeby zobaczyć, jakie ryzyko niesie szczepionka w porównaniu z tym, co niesie ryzyko niezaszczepienia. I to państwu bardzo gorąco polecam, bo to nie jest szczepienie przeciwko infekcji. To jest szczepienie przeciwko nowotworowi jako skutkowi tej infekcji. To jest zupełnie inne szczepienie niż to, z czym mamy do czynienia na co dzień. Proszę państwa, dzisiaj nasze niemowlęta w pierwszym roku swojego życia dostają szczepienia po 5-6 naraz. Mhm. I tam nikt nie protestuje. Gdzie bardziej tam bym się tego spodziewała, bo są to szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym i w w tej materii tylko i wyłącznie. Natomiast my mamy szansę ochronić społeczeństwo przed nowotworami i tego się boimy. Ten brak proporcji mnie zadziwia, ale pozostaje oczywiście, tak jak powiedziałam na początku, z szacunkiem dla decyzji każdego rodzica. To ja zapytam jeszcze o jedną rzecz, którą przeczytałam w tych komentarzach. Cytuję pacjenta,
0: który, który napisał komentarz. Jak to możliwe, że kiedyś nad szczepionkami pracowaliśmy 100 lat i tak dużo trzeba było poświęcić czasu, żeby tą szczepionkę wynaleźć, a teraz co roku przygotowują dla nas kolejną szczepionkę, kolejną, kolejną, kolejną i jak to się dzieje, że nagle tak szybko można te szczepionki opracować? Przypominam, że to jest pytanie pacjenta.
1: Ja, tak, ja oczywiście rozumiem i traktuję je naprawdę bardzo poważnie, e, dlatego że to jest pytanie wynikające z rozsądku tego człowieka. I rzeczywiście. E, Rejestracje szczepień populacyjnych i szczepień typowo profilaktycznych zajmowały całe lata, bo chcieliśmy rzeczywiście bardzo dużo wiedzieć o bezpieczeństwie na ten temat. To jest pytanie tak naprawdę do wakcynologa bądź lekarza chorób zakaźnych, bo tutaj modelowym przykładem jest COVID, nie ukrywajmy. prawda? Oczywiście. Wszyscy zobaczyliśmy, że nagle prawda, da się wynaleźć szczepionkę w rok czy niewiele więcej. Proszę Państwa, no tutaj wynikało to z całą pewnością z pewnych przyspieszonych procesów rejestracji. Dlatego że są takie drogi Zarówno w obrębie FDA, czyli Amerykańskiej Agencji Leków Żywności i Leków, jak i w obrębie Emy, czyli Europejskiej Agencji, gdzie w przypadku szczególnych potrzeb zdrowotnych i szczególnie tutaj zwłaszcza w tym przypadku, gdzie mieliśmy przecież no, setki tysięcy ludzi, którzy umierali na tą chorobę. Bo no, proszę nie wierzyć w to, że ludzie nie umierali na COVID. Jak ja słyszę takie rzeczy, to no, naprawdę krew mnie zalewa, dlatego że ja tych ludzi widziałam na własne oczy. Wtedy rzeczywiście to jest wszystkie ręce na pokład, nie pracujemy w laboratoriach tylko 8 godzin dziennie, tylko pracujemy w systemie trójzmianowym, żeby to wszystko bardzo szybko szło, a agencje rejestracyjne bardzo dynamicznie podsyłają producentom tych szczepionek obszary, które wymagają jak najszybszego przebadania, które było przebadaniem przede wszystkim od strony bezpieczeństwa. Tak to się dzieje. Czy wolelibyśmy, żeby szczepionka na COVID była rozwinięta w ciągu 10 lat? Oczywiście, żebyśmy woleli, tylko ilu z nas by umarło.
0: Pani profesor, jakie trzy najważniejsze rzeczy z naszej dzisiejszej rozmowy powinni zapamiętać słuchacze? Trzy
1: najważniejsze rzeczy to jest to, że mamy prawo oczekiwać od losu, że mamy dobry kontakt z naszym lekarzem jako z człowiekiem. No bo oczywiście to, że mamy do niego zaufanie jako profesjonalistę, to w ogóle o tym nie wspominam, bo to jest dla mnie oczywiste. Mamy prawo poprosić o zmianę lekarza, jeśli ten, który się nami opiekuje, nam nie odpowiada.
0: Onkologa klinicznego także?
1: Oczywiście. I szykujmy się na rozmowę z onkologiem po to, żeby nie zapomnieć, wspomnieć o rzeczach dla nas ważnych, ponieważ wejście bez takiego przygotowania do gabinetu spowoduje, że nam to zwyczajnie umknie. I nie wzbraniajmy się przed opieką paliatywną, pod postacią opóźniania jej wdrożenia, bo jest to tylko i wyłącznie źródłem skrócenia życia i nasileniem cierpienia. Opieka paliatywna jest elementem medycyny i nie należy się jej bać.
0: Dzisiaj zmierzyłyśmy się z bardzo trudnym tematem. To pierwszy raz w naszym programie taki trudny temat, który zdecydowaliśmy się podjąć, ale mamy nadzieję, że dostarczyliśmy Państwu wiedzę, bardzo nie chcielibyśmy, żeby się Państwu przydała, ale ona jest też bardzo potrzebna i bardzo ważna, bo kiedy my jesteśmy wyedukowani i gotowi na różne sytuacje, do których oczywiście e, nie chcemy, żeby doszło, to potem chyba łatwiej się onkologom takich pacjentów leczy.
1: Zdecydowanie tak, a ja Państwa zachęcam do tego, jeżeli w rodzinie zaczyna chorować ktoś na nowotwór, żeby zajrzeć na stronę NFZ-u w swojej okolicy i zobaczyć w ilu placówkach możecie Państwo liczyć na pomoc w swojej sytuacji i nie czuć się skazanym tylko na tę, w której rzucił Państwa los, bo może można ją zmienić na lepszą.
0: Pani profesor, bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę, za poświęcony czas. Państwu dziękujemy za uwagę. Do widzenia.